0: Mausegeschichten. Von und mit Gina Mi. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mausegeschichten. Heute habe ich für euch die letzte Geschichte aus dem vierten Lesestream. Sorry, dass letzte Woche nichts kam. Ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Ich habe momentan so viele Projekte am Laufen, dass der Podcast leider manchmal ein bisschen hinten abfällt, aber... Ich gebe immer mein Bestes, dass die Folgen pünktlich kommen. Ich habe schon überlegt, ob ich das vielleicht so mache, dass die alle zwei Wochen kommen. Aber ich bin nicht sicher, ob das dann immer mit den nächsten Lesestreams passt. Wir haben nämlich jetzt auch am Wochenende den fünften, bereits den fünften Lesestream gehabt. Einfach fünf Les Wir machen das schon über ein komplettes Jahr. Das ist so heftig. Wir sind bei über 30 Folgen und es ist einfach so viel. So krass. Wir hatten jetzt am 16.04. den fünften Lesestream. Und es waren wieder super schöne Geschichten dabei, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, zu, vorzulesen. Im Podcast gehen diese Folgen dann ab nächster Woche los. Diese Woche habe ich noch eine Folge aus dem vorhergegangenen Lesestream. Ich sage nochmal, ich war bei dem letzten Lesestream nicht so zufrieden mit meiner Leseleistung. Ich habe mich sehr bemüht, dass es bei diesem Lesestream wieder etwas besser war. Dementsprechend in dieser Folge vielleicht noch nicht meine beste Leseleistung, ich bin nicht ganz zufrieden damit, aber die Geschichte ist trotzdem eine ganz schöne und deswegen hoffe ich, ihr habt sehr viel Spaß dabei. Bevor es damit losgeht, habe ich allerdings noch eine kleine Info, beziehungsweise ich teile ja immer so ein bisschen meine Gedanken mit euch, so ob es dann anders kommt, weiß ich vorher nie. Aber es ist nun so, dass ich jetzt gerade dieses Jahr, ich bin mittlerweile seit über zwei Jahren Streamerin und irgendwie passiert dieses Jahr sehr viel, was für mich als Streamerin wunderbar ist und super toll. Und ich habe so viele Projekte und so, mit so vielen tollen Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Aber dadurch muss ich halt auch immer ein bisschen meine Prioritäten gucken. Und ich mache das mit dem ganzen Lesestream ja, im Prinzip alleine, bis auf, dass die Geschichten halt aus meiner Community sind, aber ich mache diese komplette Vorbereitung dafür alleine. Ich lektoriere die selbst, bringe die irgendwie auf meinen äh, mein Kindle, dass ich das vorlesen kann, mache die zu E-Books, ich mache die Cover dafür selber, ich mache ich mach den Schnitt dafür selber. Und die ganzen Videobeschreibungen und so, also dieses komplette Podcasting, was aus dem Lesestream resultiert, mache ich halt alles selber. Und das ist immer sehr viel mehr Aufwand, als man eigentlich glaubt. Und deswegen weiß ich noch nicht, wie wir jetzt in den folgenden Monaten den nächsten Lesestream planen können, da ich halt unglaublich viele Messen im, über den Sommer habe und halt auch größere Projekte, die sehr viel mehr... Planung bedürfen, wo ich mich dann einfach nicht auf andere Sachen konzentrieren kann. Außerdem ist es so, dass ich, also die meisten Podcasts machen ja eine Sommerpause <lacht> und bei mir ist es so, ich denke mir auch so, ich bin halt oder wir sind halt mit diesem Format ein bisschen davon abhängig, dass Geschichten auch eingesendet werden und ich denke mir so, dass die meisten Leute über den Sommer, über die schönen warmen Monate nicht so Lust haben zu schreiben Weshalb ich nicht weiß, wann wir den nächsten Lesestream machen. Weil sagen wir mal, ich setze das jetzt wieder im August an, wo die meisten Messen übrigens stattfinden. Dann, wüsste ich, also dann bin ich mir nicht sicher, ob über den Sommer so viele Leute schaffen, daran teilzunehmen. Vielleicht mache ich das einfach abhängig, wie viele Geschichten einfach so eingesendet werden. Denn Geschichten könnt ihr jederzeit einsenden. Und vielleicht sage ich einfach, wir machen den nächsten Lesestream, wenn genug Geschichten beisammen sind. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir werden sehen, aber nur, dass ihr mal meine Gedanken dazu wisst und was im Hintergrund alles so läuft. Ja. Und jetzt habe ich eigentlich auch schon viel zu lange geredet, aber ich denke, diese Infos an den Anfang manchmal zu packen, ist vielleicht ganz interessant für euch. Das sind auch manchmal Sachen, die ich dann nicht unbedingt im Stream oder auf anderen Plattformen sage, sondern euch wirklich nur über den Podcast hier damit so informieren kann, und gerade für die Hörer, die vielleicht nur den Podcast hören. Ja, Jetzt habe ich aber genug gelabert und ich wünsche euch heute ganz viel Spaß wieder mit einer Erstlingsschreiberin, die jetzt auch beim letzten Lesestream übrigens auch nochmal eine zweite Geschichte eingereicht hat. Und zwar heute die Liebe, Mondlicht Merle. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei der Geschichte Vielleicht sind einfach Freunde nötig von Mondlicht Merle. Kapitel 1 Vorgeschichte im Reich der magischen Wesen in einem kleinen Dorf wird Fiella, eine kleine Elfe, geboren. Ihre ersten fünf Lebensjahre verbringt sie mit sehr viel Freude bei ihren Eltern im Haus. Bis zu jenem Tag, als am späten Nachmittag unangekündigte Besucher an der Tür klopfen. Es war eine Woche, nachdem Fiella fünf Jahre alt geworden war, und der Tag war schon von den frühen Morgenstunden an sehr neblig. Es schien, als sei dies bereits eine Vorankündigung gewesen für das, was nun bevorstand. Als es klopfte, öffnete Fielas Mutter die Tür und begrüßte freundlich die unangekündigten Besucher. Diese betraten den Raum und Fiella wurde in ihr Zimmer geschickt. In der Küche setzten sich die Erwachsenen hin. Ein Blitz schlug aus dem Zauberstab einer der Besucher und traf den Vater von Fiella. Er ging zu Boden und rührte sich nicht mehr. Fiellas Mutter war starr vor Schreck, als vom zweiten Besucher bereits die Anweisungen kamen, was nun zu tun sei. Fielas Mutter sollte ihrer Tochter sagen dass es entfernte Verwandte seien, die in die Stadt gezogen sind und weshalb sie für eine Woche zu ihnen sollte. Und so nahmen sie die junge Fiella, die kaum verstand, was hier eigentlich geschah. Eine Zauberin führte sie zum Haus der beiden Besucher. Währenddessen sorgte der zweite Zauberer dafür, dass auch Fiellas Mutter starb. Während der Woche bei den Zauberern ging es Fiella recht gut. Als die Woche jedoch verging, teilten sie ihr mit, dass ihre Eltern leider verstorben waren und sie aus diesem Grund nun die beiden als ihre neuen Eltern akzeptieren müsse. Dazu müssten sie allerdings in Fiellas Heimathaus leben können. Diese Bedingung gefiel der kleinen Fiella schon besser, also zog die junge Fee mit ihren neuen Eltern zurück in das Haus ihrer verstorbenen Eltern. Irgendwann, als bereits eine ganze Zeit vergangen war, bemerkte Fiella, dass es nicht mehr so harmonisch war. Sie beschlich eine unschöne Ahnung. Als sie schließlich neun Jahre alt war, flehte Fiella aus Angst vor ihren neuen Eltern, diese schließlich an, auf das Internat im Nachbarort gehen zu können. Kapitel 2. Erstes Treffen Nach dem Sommer war es schließlich soweit. Fiella kam auf das Internat. Als sie dort ankam, sah sie jede Menge anderer Kinder im Alter von neun Jahren vor dem Internat stehen aber es schien so, als würde jedes andere Kind mindestens schon ein anderes irgendwo herkennen. bis sie am Rand einen Jungen entdeckte, der ebenfalls allein zu sein schien. Sie ging auf ihn zu und sprach ihn an. Hallo, ich bin Fiella, ich kenne hier niemanden. Mir scheint, als ging es dir auch so. Wie heißt du denn? Etwas schüchtern antwortete der Junge. Ich bin Tian. Ja, du hast recht, ich kenne auch niemanden. Er zögerte. Wollen, wollen wir zusammen reingehen? Fiella nickte und gemeinsam suchten sie sich den Weg zum Gemeinschaftsraum. Dort begann auch die Direktorin mit ihrer Ansprache. Liebe neuen Schülerinnen und Schüler, willkommen im Internat. Ich hoffe, euch wird es hier gefallen. Ihr werdet viel lernen. Die ersten drei Wochen werdet ihr zur Eingewöhnung in einem Schlafsaal verbringen. Dabei könnt ihr euch überlegen, mit wem ihr schließlich ein Zimmer teilen wollt. Als die Ansprache wenige Minuten später beendet war, verstreute sich die Masse und sie begaben sich auf den Weg zum großen Schlafsaal. Dort angekommen, suchten sich Tian und Fiella in einer Ecke zwei Plätze nebeneinander. Die folgenden drei Wochen geschah nicht sonderlich viel. Tian und Fiella freundeten sich in der Zeit gut miteinander an und baten schließlich den Vertrauenslehrer Herrn Tungel, welcher für die Zimmerwahl zuständig war, zusammen auf ein Zimmer gehen zu dürfen. Kurz darauf bekamen alle ihre Zimmernummern und eventuelle neue Zimmergenossen, aber Tian und Fiella blieben allein. Sie hatten das Zimmer am Ende des Flurs bekommen, mit der Nummer 235. Dort angekommen, legte sich Fiella auf eins der Betten und schaute die Decke nachdenklich an. Tian saß auf dem Bett daneben und schaute zu der nachdenklichen Fiella. Willst du, willst du wirklich mit mir in einem Zimmer sein? fragte Tian verlegen. Fiella guckte verwirrt zu ihm herüber und nickte energisch mit dem Kopf. So vergingen die nächsten vier Jahre. Kapitel 3: Die schlimmsten Sommerferien. Das vierte Schuljahr endete und Fiella, mittlerweile 13 Jahre alt, verabschiedete sich von Tian in die Sommerferien. Auf dem Weg nach Hause hatte Fiella ein komisches Gefühl, doch sie verdrängte es und dachte darüber nach, was sie diese Ferien so anstellen könnte. Nach einer etwa einstündigen Fahrt kam sie zu Hause an und ihre Eltern warteten bereits auf sie. Freudig winkten sie Fiella zu und setzten sich an den Tisch, um über das Schuljahr zu sprechen. Fiella erzählte ihnen kurz angebunden von ihrem Schuljahr und ihren Noten, setzte sich aber schnell ab, um in ihr Zimmer zu verschwinden. Dort griff sie in ihre Tasche und zog ihr Tagebuch heraus, in welches sie schon seit sechs Jahren hineinschrieb, was ihr an ihren vermeintlichen Eltern komisch vorkam. In den letzten Sommerferien hatte sie diese eines Abends zufällig belauscht und gehört, wie ihre leiblichen Eltern tatsächlich ums Leben gekommen waren. Was Fiella jedoch nicht wusste, war, dass die beiden ebenfalls wussten, dass sie belauscht wurden und dass Fiella mehr wusste, als sie eigentlich wissen sollte. So sollten diese Sommerferien die schlimmsten ihres Lebens werden. Es begann damit, dass Fiella eine Ausgangssperre bekam. Zusätzlich musste sie von morgens bis abends lernen, sodass sie danach jedes Mal übermüdet und kaputt in ihr Bett fiel. Ihre falsche Mutter kam immer wieder ins Zimmer, um zu überprüfen, ob sie auch wirklich nichts anderes machte, als zu lernen. Jeden dritten Tag musste sie das gesamte Haus putzen und so ging es die ganzen Ferien. Wenn sie etwas gegen ihre Behandlung sagen wollte, äußerten ihre Eltern solch schlimme Drohungen, dass Fiella schon bald eine riesige Angst vor den beiden bekam, und sich auch nicht mehr traute, irgendetwas zu sagen oder zu tun. Am liebsten hätten die beiden Fehler sofort vom Internat genommen, zumindest war diese eine ihrer häufigsten Drohungen. Doch dies stellte sich als problematisch heraus, da, wenn Schüler vom Internat genommen wurden, genau nachgeforscht wurde. Vor allem, wenn dies nach Vollendung der ersten drei Schuljahre passierte. Wenn sie nichts riskieren wollten, konnten sie also zumindest diese Drohung nicht wahrmachen – und so prasselten die letzten zwei Tage vor Schuljahresbeginn Drohungen verbaler Gewalt auf Fiella ein. Vollkommen davon verstört begab sie sich am ersten Schultag zurück ins Internat und es war klar, das fünfte Schuljahr würde anders laufen als sonst. Kapitel 4 Der Beginn eines chaotischen Schuljahres Schon als Fiella beim Internat ausstieg und auf Tieren zukam, war ihm klar, dass in den Ferien etwas Schreckliches passiert sein musste. Fjella sah so mitgenommen und ängstlich aus, dass Tian sich Sorgen machte, seine Klassenkameraden überhaupt darauf anzusprechen. Sie würde sonst bestimmt gleich zusammenbrechen, dachte er. So schwieg er betreten und sie gingen gemeinsam auf ihr Zimmer. Dort angekommen schnaufte Fjella einmal durch und lächelte Tian an, als wäre nichts gewesen. Am Mittag begann dann der Jahreseingangstest, um zu prüfen, wie viel vom letzten Jahr hängen geblieben war. Während diesem Test war Fjella sehr unkonzentriert und machte einige Fehler mehr als üblich. Am nächsten Tag begann dann das eigentliche Schulleben und es gab neue Stundenpläne sowie teilweise neue Lehrer. Als erstes Fach hatten die beiden Natur bei ihrem Lehrer Herr Ioantos. Dieser erklärte ihnen, dass dieses Schuljahr sehr praktisch geprägt ist und sie mehr in den Schulgarten und manchmal auch in den kleinen Schulwald gehen würden. Eigentlich fand Fiella das sehr interessant, allerdings passte sie gerade nicht wirklich auf, was sowohl Tian als auch Herrn Ioantos auffiel. Äh, Fiella? »Wärst du wohl so gütig, entweder deine Gedanken mit uns zu teilen oder zumindest am Unterricht teilzunehmen?« Fiella zuckte erschrocken zusammen, nickte und schaute den Rest der Stunde schuldbewusst an die Tafel. Als es zum Schulschluss klingelte, begaben sich Tian und Fiella auf den Weg zum Speisesaal, holten sich was zu essen und setzten sich an ihren Tisch, um dann schweigend ihr Essen zu sich zu nehmen. Dann schauten sie sich stumm an und gingen weiterhin schweigend auf ihr Zimmer. Dort angekommen, setzte sich Fjella an ihren Schreibtisch, schlug ein Buch auf und las. Währenddessen schaute Tian ihr dabei zu und überlegte, ob er Fjella nun darauf ansprechen sollte, was ihm aufgefallen war, oder es doch lieber dabei belassen sollte. Nach fünf Minuten innerlichem Hin und Her rang er sich schließlich dazu durch und fragte, »Was ist eigentlich mit dir los, Fjella? Du siehst so traurig aus und sprichst kaum noch ein Wort, seit wir aus den Ferien zurück sind.« »Alles gut bei mir. Ich habe dir nichts erzählt, weil dieses Mal einfach nichts Besonderes passiert ist,« antwortete Fjella. So ging es schweigend weiter und Tian traute sich nicht mehr, irgendetwas zu sagen. So verging der Nachmittag bis zum Abendessen. Auch dorthin begaben sie sich eher schweigend und wenn sie redeten, dann nur über die Schule. In der folgenden Woche fiel es immer wieder im Unterricht auf, dass Fjella entweder unkonzentriert war oder traurig aussah. Bis zu dem Tag wo sie mit Herrn Iontos einen Ausflug in den Schulwald machten. Kapitel 5 Die Drohung Fjellas Eltern hatten in der Zwischenzeit das Internat durchgehend beobachtet und wussten, dass es an diesem Tag in den Schulwald gehen sollte. Dafür hatten sie einen befreundeten Zauberer als Schatten angeheuert. Er sollte sie verletzen und dem Mädchen Angst machen. Ahnungslos gingen die Schüler in den Wald und gingen dabei ihrer Aufgabe nach, verschiedene Pflanzen zu suchen, zu trocknen und zu archivieren. Als sich Fjella gerade hier runterbeugte, um eine Mondscheinblume zu pflücken, traf sie etwas von hinten an der Schulter und sie ging wimmernd zu Boden. Als Tian, der schon um eine Ecke gebogen war, das Wimmern hörte, machte er auf dem Absatz Kehrt und bückte sich zu Fjella herab, als er sie erreichte. »Was, was ist passiert? Alles gut bei dir?«, fragte er sofort. Fjella stöhnte kurz auf und antwortete, »Ich, ich weiß nicht, meine Schulter tut weh. Mir ist, mir ist schwindelig.« In dem Moment wurde Fjella schwarz vor Augen und sie fiel ohnmächtig zu Boden. Besorgt rannte Tian los, auf der Suche nach Herrn Iontos, wobei er dreimal beinahe stürzte. Als er ihn endlich erblickte, rief er, »Herr Iontos, Fiella ist was passiert, sie ist, sie ist ohnmächtig!« Tian saß verwirrt und etwas benommen draußen vor der Krankenstation. Die Schulärztin ließ ihn noch nicht zu Fiella und so wartete er bereits seit einer halben Stunde, die sich für ihn jedoch wie drei Stunden angefühlt hatte. Dann endlich dürfte er zu ihr. Sie saß aufrecht in ihrem Krankenbett, doch sie sah sehr blass und verängstigt aus. Tian hielt es für die beste Idee, sie mit einigen Witzen von der Situation abzulenken. Das gelang ihm nicht so gut, doch wenigstens ein kleines, kurzes Lächeln konnte er ihr entlocken. Kurz vor dem Abendessen musste Tian gehen. Er verabschiedete sich von Fjella und ging in den Speisesaal. Dort nahm er sich was zu essen und schwieg die ganze Mahlzeit über, bis Herr Iontos ihn zu sich winkte. Tian stand auf und ging zu ihm hinüber. Komm, bitte nach dem Essen zu mir. Ich möchte mit dir über etwas reden. Er nickte stumm als Antwort. Hast du gesehen, was im Wald mit Fjella passiert ist? Wollte sein Lehrer eine Dreiviertelstunde später im Lehrerzimmer von ihm wissen. Außerdem wollte ich dich fragen, ob du dich die nächsten Tage ein wenig mehr um sie kümmern könntest, denn sie möchte nicht auf der Krankenstation bleiben. Klar helfe ich Fjella, sie ist schließlich meine beste Freundin, sagte Tian rasch und zögerte anschließend. Mit dem Blick fixierte er seine Schuhe. Aber was passiert ist, weiß ich leider nicht. Als es passierte, war ich schon um die nächste Ecke gelaufen, erzählte Tian seinem Lehrer. Dieser blickte ihn eindringlich an und seufzte. Ich denke, ich muss dir noch etwas erzählen. Ich war nach dem Essen kurz bei Fjella auf der Krankenstation. Sie hat mich eindringlich gebeten, auf keinen Fall ihre Eltern zu verständigen. Weißt du vielleicht etwas? Kapitel 6 Hoffnung durch Freunde am Abend durfte Fiella entgegen ärztlichen Rat wieder auf ihr gemeinsames Zimmer. Sie und Tian saßen einander stumm gegenüber, bis Fiella es nicht mehr aushielt. All ihre Last wandelte sich in Verzweiflung um. Weinend kauerte sie sich auf den Boden und begann zu zittern. Tian war etwas perplex und brauchte einen kurzen Moment zum Reagieren. Dann konnte er es nicht länger mit ansehen, setzte sich neben seine beste Freundin und umarmte sie ganz fest wie ein Fels in der Brandung. Einige Zeit saßen sie so da. Langsam beruhigte sich Fjella und begann, ihrem Freund alles zu erzählen, was sie belastete. »Und vor lauter Angst habe ich mich nicht getraut, irgendjemandem etwas davon zu erzählen,« schloss sie ihre Erzählungen wenige Minuten später, in denen Tian stillschweigend gelauscht hatte. Sie blickte ihren Freund an. Dieser hatte geschockt die Augen aufgerissen und runzelte verdattert die Stirn. Äh, »Fjella, das tut mir so leid. Aber wir finden gemeinsam einen Weg daraus. Ich werde dich immer beschützen, egal was passiert.« Sie umarmten sich noch einige Minuten, in denen Fjella leise einige Tränen über die Wange kullerten und legten sich dann schlafen. Am nächsten Tag redeten sie mit ihrem Vertrauenslehrer Herrn Tungel und nur wenige Tage später hatte Fjellas Leben bereits eine dramatische Wendung genommen. Die Mörder ihrer Eltern konnten ihr nun nichts mehr anhaben. Das war »Vielleicht sind einfach Freunde nötig« von Mundlicht Merle so, ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Ich will jetzt auch am Ende gar nicht mehr so lange labern, weil ich am Anfang schon so viel gequasselt habe. Ich wollte euch nur sagen, dass das die allererste Geschichte von der lieben Merle war. Die hat es extra für den Lesestream mal versucht, für mich was zu schreiben. Und das geht übrigens einigen der Autoren oder der Schreiberlinge so aus diesen ganzen Podcast-Geschichten, dass sehr, sehr, sehr viele... Leute sich gedacht haben, ey, ich, hab, ich wollte es schon immer mal versuchen, aber ich habe mich nie getraut, jetzt habe ich endlich mal einen Anlass dafür. Und enorm viele von den Geschichten, die ihr hier gehört habt im Lesestream, in dem Podcast, sind einfach Geschichten gewesen, die als aller aller allererste Geschichten geschrieben wurden von den jeweiligen Schreibern. Nächste Woche oder übernächste, wie ich am Anfang schon gesagt habe, geht es dann weiter mit den aktuellsten Geschichten aus dem letzten Lesestream. Ich halte euch auf Social Media auf dem laufenden, wann der nächste Lesestream stattfindet. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selber eine Geschichte zu schreiben und einzusenden, dann findet ihr wie immer alle Infos dazu in der Folgenbeschreibung oder in der allgemeinen Beschreibung vom Podcast. Ihr findet dort unter anderem einen Drive-Link, wo ihr Vorlagen findet, Ebenso wie ein PDF-Dokument, in dem alle wichtigen Infos für euch stehen. Welche Themen sind erlaubt? Was darf ich schreiben? Was darf ich nicht schreiben? Wie viele Wörter muss ich schreiben? Oder darf ich maximal schreiben? Alle solche Fragen werden euch in diesem Dokument beantwortet. Und ihr könnt die Geschichten jederzeit einsenden. Wir hören uns in der nächsten Folge von Mausegeschichten. Habt noch einen wunderschönen wunder, wunder, Tag. Bis denne!